0: Hallo Matze. Hallo
1: Katja. Hallo, hallo Katja. Guten Tag. <lacht> Guten Tag.
0: Ich muss mich immer noch umstellen.
1: Das hört bei dir nicht auf, nicht wahr? So ist
0: das, genau. Du, wir haben schon so lange ohne Mikro jetzt geschwätzt. Ich bin schon ganz abgeredet, aber es gibt viel zu besprechen, ne?
1: Es gibt viel zu besprechen, ja. Wir haben auch gesagt, gerade bevor wir angemacht haben, dass wir das hier in den Podcast hineintragen wollen, weil wir uns so ein bisschen und ich dich gefragt habe, aus persönlichem Interesse und du ja mit vielen Familien zu tun hast, wie es denn ja. eigentlich gerade so draußen aussieht, weil ich das natürlich bei mir mitbekomme und vielleicht noch bei den Nachbarinnen und Nachbarn, ja. aber ich irgendwie wenig Familienstimmung irgendwie in den Medien ja. wahrnehme, also in den Medien, die ich lese, ne, Spiegel oder Zeit, genau. da habe ich jetzt nicht in letzter Zeit nicht so viel gelesen darüber, aber du hast mir so ein bisschen von der Basis erzählt mhm. und, und dachte mir, komm, lass uns das jetzt genau. auch mal ein bisschen hier weiterverfolgen. Wie geht's den Familien gerade, was erlebst du?
0: Also ich habe ja mit ziemlich vielen Familien auch unterschiedlichen Konstellationen zu tun und ich habe dir erzählt und ich äh, du hast jetzt gesagt wir müssen jetzt das Mikro anmachen sonst <lacht> sonst lohnt sich alles nicht nein einfach auch um es zu teilen ich bin einfach sehr betroffen muss ich sagen ich bin ja auch Mutter einerseits und andererseits habe ich so das Gefühl, weißt du, es gab vor noch gar nicht so langer Zeit, waren alle Leute immer so, boah, du hast ja vier Kinder, wie hast du das gemacht mit Studium und so weiter und dieser Doppelbelastung und mit den vier Kindern und ich muss dir ganz ehrlich sagen, jetzt das Gefühl beschleicht mich schon länger, dass ich irgendwie denke, das ist alles Pillepalle, das ist alles überhaupt, also ich will nicht sagen, nichts wert, aber das, was Familien im Augenblick leisten, müssen in Klammern und auch wie sie es machen, ist einfach unglaublich. Das ist unglaublich. Und dazu gehörst du natürlich auch. ja. Auch du bist ja die ganze Zeit am, am Jonglieren mit, mit deiner Frau und äh, wie ihr das hinbekommt und mit eurem Sohn. Und ich habe heute zu tun gehabt mit einer Familie, die hat sechs Kinder. Also, das sind alles so Sachen, wo ich wo ich irgendwie denke, das ist einfach unglaublich. Und ich gebe dir total recht. Und das ist mir eben auch aufgefallen, weil ja sehr viele Bereiche sichtbar werden. Also wir, wir haben die Pflege sehr im Blick, was ja auch wichtig ist. Wir haben Aha. Schauspieler im Blick, also nicht Schauspieler an sich, sondern überhaupt die, die darstellenden Künstler, was auch immer das ist, ne, die Kunst überhaupt, die Kinos sind zu, die Theater sind zu, die, die Konzertsäle sind zu, das ist alles furchtbar und dahinter stehen alles Menschen. Haben wir alles, kennen wir alles, macht es nicht besser, es ist alles nach wie vor furchtbar und diese Menschen haben ja auch Familie. Also das heißt, mir fehlt einfach so die Sichtbarkeit dessen, was Familien eigentlich machen. Natürlich wissen wir, alles geht um Homeschooling und es gibt auf Social Media sind sind viele Blogs aktiv und so weiter. Und trotzdem habe ich so das Gefühl, es ist so wenig Wertschätzung da oder so wenig Sichtbarkeit auch von dem, was das wirklich bedeutet irgendwie und auch die Vielfältigkeit, ja. Und, ja,
1: dieses Auf und Ab. Dieses ne?
0: Auf und Ab und dieses wirklich permanent permanent irgendwie. Also mich berührt das total, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist einfach so, dass in den Beratungen auch viele Tränen fließen. Und die Eltern sagen, wir wissen das alles vom Kopf her und wir arbeiten ja schon ohne die Pandemie, ist es ja oft schon nicht so leicht, sich in der Mitte zu halten und und auch Kraft zu haben, psychisch, seelisch, emotional. Aber jetzt dann in so einer auch so langen, Zeit, wo alles so, also wo alles im wahrsten Sinne des Wortes dicht ist. Also außen äh, drumherum ist alles dicht und wir sitzen zu Hause einerseits, aber eben auch, es ist alles eine ganz hohe Dichte auch an, an Themen und an Fragen und an Nähe und so. Ne? Also ist ja alles sehr unter der Lupe und es ist einfach unglaublich überfordernd und ich habe das Gefühl, also ne, es gibt ja diesen Hashtag. Mütend, ich weiß nicht, den kennst du ja bestimmt auch. Also eine Mischung aus wütend und, und müde. Und das ist einfach, eigentlich ist es die ganze Zeit ein Sortieren. Also wo kommt die Müdigkeit her? Und es ist ein, ein, es klingt jetzt so ein bisschen krass, aber es ist eigentlich sowas wie ein bisschen sowas wie ein Überleben. Überleben im Sinne von, das heißt nicht, dass es jeden Tag ganz, ganz Schlimmes. Aber diese Strecke, auf diese Strecke gesehen, ist einfach ist ein Langstreckenlauf und da dann durchzuhalten, das fällt, also das ist einfach irgendwie und da ist irgendwann die Kraft weg und dann zu sortieren, was steht jetzt an, was brauche ich jetzt, was kann ich jetzt tun und wo gehört mein Gefühl hin und wo kommt es her, das ist eigentlich die Arbeit, die ich jetzt mit den Familien mache und die die diese innere Arbeit für, für Eltern, für Mütter, für Väter, das ist eigentlich das. Dadurch, dass es eine innere Arbeit ist, wird sie eben auch so wenig im Außen gesehen.
1: Ja, was mir auffällt und das habe ich dir auch schon geteilt, ja auch der ursprüngliche Grund für diesen Podcast sogar war, ist dieses sich allein fühlen ja. mit den mhm. Themen und das ist jetzt auch gerade jetzt, dadurch, dass wir uns ja nicht mit anderen irgendwie treffen können. Es mhm. gibt ja ganz wenig Austausch generell, also das ist diese ganze Anruf Ari am Anfang der Pandemie, die, die ist jetzt auch weg, dann hat man nur noch mit den gleichen Leuten zu tun und dann will man auch nicht immer die gleichen Sachen erzählen vielleicht. Ja. Aber das fehlt mir total. Und dann denke ich zu Hause oder meine Frau und ich, wir, wir kriegen es jetzt gerade nicht hin mit dem Homeschooling oder wir kriegen das nicht hin oder wir sind nicht ausgeglichen genug. Und dann machen wir schon jeden Tag Yoga und Meditation und tralala. Und wenn ich dann, ja, so blöd das klingt, auf Social Media sehe, wie ein anderer Vater was postet, wo sein Kind irgendwie total super geschrieben hat, irgendwie einen, einen, einen Text und der im gleichen Alter ist wie mein Sohn und ich denke, Meiner hat aber nur nicht so eine gute Handschrift, dann fühle ich mich irgendwie so wie in so einem Wettbewerbszirkus ja, ja. <lacht> irgendwie drin, was ich eigentlich sonst gar nicht so habe. Aber das ist dann, dann denke ich natürlich auch, ich bin irgendwie unzulänglich und wieso kriegen wir das eigentlich nicht hin, das mhm. irgendwie besser zu vermitteln. Und das ist ganz oft natürlich klar, dann hat man den ganzen Tag schon, das glaube ich geht vielen so eh beruflich zu tun, denkt sich aber auch, hier sitze ich aber hier schön und bin ja gar nicht auf einer Intensivpflegestation, mm -hmm. sondern jetzt mache ich ja nun nur noch Podcast mm -hmm. und dann merke ich auch noch rum, dass ich es nicht hinkriege. Das geht ja, fühlt man sich dann auch schlecht. Ach also Mensch.
0: ich
1: wird da gar nicht so in, 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 in so einem nee, Jammer Das ist gar nicht ja man ist eher so, ich, ich merke einfach, dass das es ist halt eine Gleichförmigkeit eine da ne? mm -hmm.
0: Genau. Mm -hmm. ja.
1: Und da gibt es wenig wenig Austausch, also so. Das, und ich
0: finde das, was du jetzt auch nochmal sagst, das ist ja tatsächlich so, dass dieses Thema, dass wir Eltern immer auch nach anderen Eltern und deren Kinder gucken und uns dann abgleichen, Voll. das ist ja immer da, dieses Thema. Aber wie du halt sagst, das kommt halt nochmal ne, ungefilterter, das meine ich mit, wenn ich sage, die ganzen Themen, die wir haben, sind nicht neu, aber es ist alles unter der Lupe und alles so dicht einfach. Und dann, Denkst du an deine eigene Unzulänglichkeit als Lehrer auf einmal, weil du Homeschooling machst ja. und als Vater, ja, und an deine eigene Erwartung und an deine Wünsche, nämlich, dass du möchtest, dass dein Kind alle Chancen der Welt hat. Und dann ist aber jetzt diese Pandemie da schon seit anderthalb Jahren und dann wird überall gesagt, ja, in anderthalb Jahre, wenn die Kinder diese Zeit verlieren, es ist verlorene Zeit und so. Und dann, boah, dann packt einen das wie von hinten irgendwie, ne? Und, ich habe jetzt heute auch schon mit jemandem zu tun gehabt, der eben auch erzählt hat, wie schwierig das ist, weil dann die Lehrerin kommt und sagt, also die Klasse schafft dein Kind nicht. Und dann musst du aber schon hm. mal ein bisschen gucken und so. Also es sind alles keine neuen Themen, aber wir fühlen uns alle so mit dem Rücken an der Wand irgendwie. Und
1: Voll. Und das ist also die, die, dieses Schulthema natürlich auch. ne? Und jetzt habe ich auch gehört von einer, von einer Bekannten, die erzählte, dass die Tochter ist, glaube ich, in der fünften, muss sie ja sein, oder vierten oder fünften. Ja, jetzt geht es dann schon ums Abitur. Hm. Ja, also um, um, um die Versetzung, hm. welche Schule wird es dann hm. und so weiter. Und hm. also diesen Druck noch dazu zu ja. haben, wo dann jetzt irgendwie keine Ahnung jeden zweiten Tag die Kinder erstmal irgendwie irgendein Ding in die Nase oh, geschoben kann. bekommen oder im mm. Rachen und dann mm. und jetzt aber bitte Leistung.
0: Ja, wirklich ganz schlimm und ich meine, jetzt kommen wir eigentlich zu dem, was mich auch sehr bewegt, nämlich dass natürlich die Kinder immer hinten überfallen. Also natürlich repräsentieren wir Eltern die Kinder und machen wir uns stark, mhm. aber es gibt ja auch keine, wie soll ich sagen, auch Eltern haben wenig Lobby, muss man mal so sagen. Es gibt überall in jedem Beruf gibt es irgendwelche Verbände, die sich stark machen und Eltern haben wenig Plattform und Kinder haben gar keine Plattform. Ich sage ja gar immer, Kinder Plattform. haben keine Lobby, deswegen brauchen sie uns. Ja. Und ich habe mit Menschen zu tun, also auch mit, mit jungen Menschen, die jetzt Abitur machen, die eben sagen, ja, was ist denn mit meinen Ängsten? Ich wache nachts auf, ich ich muss mein Abitur jetzt machen. Ich weiß jetzt schon, dass mir beim Studium keiner sagen wird, ach, stimmt ja, da war ja Pandemie, deswegen ist dein Abi jetzt so. Ist ja richtig. Sondern also, dass er und sie, dass, dass, die, dass die Jugendlichen jetzt ja eingeschränkt sind und dass ein Abitur unter Pandemiebedingungen nicht nur unzufrieden macht, weil man selbst nicht auf auf höchstem Niveau sozusagen mit seinen eigenen Ansprüchen arbeiten kann, sondern natürlich dann auch, dass die Zukunft betrifft. Ja, Also das vergessen wir völlig mal noch ganz abgesehen von dieser Frage, die du noch aufgeworfen hast. Ne, Du hast eben so beiläufig gesagt, kriegen sie irgendein Ding in die Nase geschoben. Ne? Testungen, mhm. die jetzt stattfinden zweimal in der Woche in den Schulen. Auch das sind im Prinzip ja Sachen, wo ich denke, also schwierig, ne? Auf der einen Seite gar keine Frage, es ist es wichtig, dass wir Zahlen haben und dass wir uns sicher machen und auf der anderen Seite manchmal ist es ja so, dass man schon auch froh ist, wenn der Lehrer nicht so nah an seinem Kind ist oder auch das Kind selbst irgendwie sagt, Frau Müller ist heute nicht da gewesen und man denkt, oh, war das dann, was war das dann für ein Tag? War das gut oder nicht so gut? Und jetzt müssen aber sozusagen an der Stelle dann die Kinder sich Körperöffnungen behandeln lassen, ja? Also es, es ist alles sage ich mal grenzwertig ich will ich, ich finde es geht es geht ja. nicht darum ist es gut oder schlecht und ist es ist richtig oder falsch sondern es geht mir darum dass wir es bedenken und dass wir nicht dass wir alle Meinungen hören dürfen und dass wir auch Verzweiflung hören dürfen und ich, ich, also was mich am allermeisten eigentlich erschüttert, ist, dass es alles keine neuen Themen sind, weil das alles, was wir ja jetzt dann befürchten, dass Kinder beschämt werden oder dass Kinder Grenzen übertreten bekommen, das passiert ja auch ohne die Pandemie in der Schule. Das ja. muss man ja auch mal sagen. Ja, Also das wird halt jetzt nochmal sehr deutlich.
1: Was wir uns gedacht hatten, also als wir quasi ohne Mikro schon gesprochen haben und du hast es ja schon so ein bisschen angefangen, deswegen haben wir uns auch überhaupt dazu unterhalten, bei dir auf deinen Social-Kanälen ja. dazu mal aufzurufen, zu sagen, hey, Schickt uns doch einfach oder du hast es gemacht mit Schickt dir also die Sachen ein Video oder wie, wie genau. geht es euch eigentlich gerade? Ja. Weil ich glaube, das ist also mir hat das an ganz, ganz vielen Stellen und, und ich, ich habe ja auch gerade erzählt, wo es irgendwie auch nicht funktioniert, aber immer geholfen, wenn ich gemerkt habe, ich bin nicht in, alleine. Ich bin mhm. nicht alleine in dem Moment. Das, mhm. das hört sich vielleicht ein bisschen kitschig an, aber ich glaube, dass wir ja doch alle sehr verbunden sind, obwohl wir alle so eine weit auseinander ja, sind gerade ja. und ganz oft die gleichen Themen und ich habe das immer, immer wieder erlebt, mich genau dann, wenn ich irgendwie gesagt habe, auch bei uns ist es gerade echt schwer, ja. dass das Gegenüber dann auch gesagt hat, ja bei mir auch und dass man ganz oft auch vielleicht so den ersten Schritt machen muss, aber vielleicht habt ihr ja auch Lust, wenn ihr das jetzt hört, uns das mal zu schicken, vielleicht als eine Sprachnachricht in äh, eine E-Mail zu packen äh, oder als ein Video, ja. wie auch immer ihr das wollt und das einfach mal mitzuteilen und vielleicht mal gucken, was wir damit machen, ob mhm. wir das dann hier mal zusammenschneiden, mal teilen, dass man das als ja. extra Folge macht. Wir sind uns da noch nicht ganz einig, weil wir auch noch nicht wissen, was da jetzt kommt oder was ja. nicht kommt, aber damit wir mal so ein bisschen eine Hörbarkeit und eine Sichtbarkeit ja. schaffen für das, was jetzt vielleicht hinter geschlossenen Türen genau, ist. Genau,
0: also du hast eben schon gesagt, ich habe am Wochenende jetzt in der Sommerakademie ein, ein Video, einen Aufruf gestartet und den Familien auch meine Betroffenheit und auch meine Solidarität nochmal mitgeteilt. Ich meine, das ist ja auch nichts, sage ich jetzt mal, ne? aber es ist trotzdem mal ein eine Möglichkeit. Also ich weiß, dass dadurch nicht vielleicht irgendwas konkret besser wird und trotzdem geht's mir um eine Sichtbarkeit und um eine Plattform einfach, die Plattform mhm. zu geben, eine Sichtbarkeit zu schaffen und also das, ich sag dir mal, was ich die Familien gefragt habe, ist also wie geht's dir gerade? Ja, ich finde einfach auch, also natürlich wäre es gut, wenn es jetzt nicht zehn Minuten wäre. Wir reden ja immer sehr lang, aber wir wollen ja viele Familien zu Wort kommen lassen. Also wie mhm. geht's euch gerade, wie geht's dir gerade, gerne auch die Kinder, also mal mit einem O-Ton und äh, dabei geht es nicht darum, uns geht's besonders schlecht, also wir wollen nicht anklagen oder wir wollen nicht irgendwie ja irgendwas beklagen, sondern es geht darum, wirklich eine Bestandsaufnahme zu machen und einfach zu hören, also euch eine, eine Stimme und auch ein, eine Sichtbarkeit zu verschaffen, also wie geht's euch dann, was ist eure größte Herausforderung? Also was ist wirklich gerade, was fühlt sich am aller, aller schwersten an? Und das Dritte, was ich noch gefragt habe, ist so, was wünscht ihr euch? Also was wünscht ihr euch am allermeisten? Habt ihr konkrete Vorschläge? Weil ganz ehrlich, das finde ich auch eine, also meine größte Herausforderung in meiner Beratung ist gerade, dass ich keine Lösung habe. Also ich habe ja nie wirklich eine Lösung für die anderen. Aber das, ich finde, ich kann einfach immer nur Bestandsaufnahmen machen und es gibt nur so Teil. Schritte, die wir irgendwie haben und ich weiß auch nicht genau, was die Regierung anders und, und besser machen sollte es gibt ja viele, die das wissen oder glauben zu wissen ich, hab, ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil ich, ich weiß es nicht was da jetzt gut mhm. wäre ja, so das eine spricht dafür das andere dafür ich maße mir nicht an, irgendeine Lösung zu haben und ihr wahrscheinlich auch nicht und trotzdem gibt es ja Wünsche, die wir haben, also was wünscht ihr euch? So, das sind die drei Fragen
1: ja, und wenn ihr Lust habt, uns das mal mitzuteilen. Wie gesagt, wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir das wie wir damit umgehen, was wir damit machen, vielleicht einfach eine extra Folge oder mal gucken, also je nachdem, was da reinkommt, schickt es ja. gern an familienrat@mitvergnügen.com im Betreff Sichtbarkeit. Ja.
0: Ihr dürft auch gerne, ehrlich gesagt, eure Namen nennen, wenn ihr wollt, natürlich, also mit Vor, also Vornamen haben wir ja hier immer, ne? also ihr könnt anonym bleiben, ihr könnt auch euren Vornamen nennen, ihr könnt auch einfach den Namen weglassen, aber was natürlich schon spannend wäre, wär, wie ist eure Situation auch, ne? also wie ist eure Konstellation, habt ihr sechs Kinder, habt ihr zwei, lebt ihr in einer Partnerschaft, seid ihr alleine, das sind ja alles Dinge, die auch wichtig sind, ne? weil Familie ist ja wahnsinnig vielfältig und das auch zu haben auf dieser Plattform wäre ganz wunderbar.
1: Dann bin ich gespannt, würde sagen, Katja. Mhm. Wir haben aber hier auch noch eine Frage, die wir heute beantworten. So ist das. Müssen. Wir müssen auch noch ein bisschen
0: hm. was tun. Ich bin auch Wir müssen jetzt auch genau. noch was tun. <lacht>
1: ja. Bevor ich die Frage vorlese, die nämlich auch an familienrat.admitvergnügen.com geschickt worden ist, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist mit Kind und Koffer. Mit Kind und Koffer ist der neue Podcast für Familienurlaub im Ferienhaus von Febo direkt. Im Podcast geht es um die Fragen, warum ist Urlaub so wichtig für das Familienleben? Was brauchen Familien, um die wertvolle gemeinsame Zeit wirklich genießen zu können? Was muss bei der Wahl der Unterkunft beachtet werden? Und wie findet man die richtige Balance zwischen Erziehung, Erholung und Erlebnissen? Das sind einige der Fragen, die bei der Urlaubsplanung zu berücksichtigen sind. Im brandneuen Podcast beantworten wir sie zusammen mit dem Online-Marktplatz für Fernunterkünfte Fevo Direkt und der Autorin und Familienexpertin Nora Imlau. Welchen positiven Einfluss hat Urlaub auf das Wohlbefinden von Eltern und Kindern? Und warum sind gemeinsame, besondere Erlebnisse fernab des Alltags so wichtig für das Familienleben? Diese und weitere HörerInnenfragen werden in den Folgen bei Mit Kind und Koffer thematisiert. Den Podcast gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Fevo Direkt für den Support. Und nun geht's zur heutigen Frage. So, Katja, wir haben eine Frage bekommen und zwar geht es heute um das Thema Lügen und ich lese das mal vorher. Ja? Mhm. Liebe Katja, lieber Matze, vielen Dank für die tollen Podcasts. Ich habe sehr viel Neues für mich erfahren. Meine Frage, wie gehe ich mit Lügen von meinem siebenjährigen Sohn Marvin richtig um? Seit er vier ist, lügt er mich öfters an. Am Anfang habe ich gedacht, dass er nur fantasiert und dass es sich mit dem Alter bessern wird. Mittlerweile setzt er das Lügen sehr raffiniert ein, um seine Ziele zu erreichen. Ich empfinde das als sehr unangenehm, weil ich nie genau weiß, was davon seine Erfindung oder die Wahrheit ist. Oft kann ich seine Lügen durchschauen, manchmal verstehe ich sie erst Tage später, was mich sehr ärgert. Ich habe ihm oft erklärt, dass die Lügen das Vertrauen zerstören. Ihm Peter und der Wolf vorgelesen, ihm erklärt, dass Lügen eine Sünde ist und so weiter. Hier ein Beispiel aus den letzten Tagen. Nach dem Spaziergang am Bach weiß ich ganz genau, dass seine Füße nass sind. Beim Reingehen bin ich durch seinen Babybruder abgelenkt und Marvin muss sich allein ausziehen. Er berichtet mir, dass seine Socken nur ein kleines bisschen feucht waren. Ich frage ihn, wo man die Hose auch umgezogen hat. Er sagt, dass die Hose auch nur ein wenig nass ist. Beim Durchschauen stellt sich heraus, dass die Hose bis zu den Knien pitch ist. Er erklärt mir, er wollte nicht duschen. Dabei schimpfe ich nach meiner Einschätzung gar nicht so viel, sondern versuche immer viel zu erklären und zu besprechen, im Dialog zu bleiben. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir im Alltag viel Druck auf ihn ausüben. Er darf viel mitentscheiden und mitbestimmen. Wie kann man dieses Verhalten erklären? Ist das noch normal? Ich wäre dankbar für eure Einschätzung, Ideen und Impulse. Herzliche Grüße, Elisabeth.
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Frage. Ich hänge die ganze Zeit Dank, ähm, ja. an, der, an der Idee, Peter und der Wolf vorzulesen. Weil, also Peter und der...
1: Was ist Peter und der Wolf? Was ja, ist das, das ist
0: eigentlich ein Musikmärchen von, mhm. äh, ich glaube, Peter Tchaikovsky, kann es sein. Oh Gott, ich, ich weiß, weiß es jetzt auch gerade, ich bin auch so ein bisschen schlecht mit Namen, muss ich jetzt gerade sagen. Aber hm. jedenfalls ist Peter und der Wolf, habe ich als Kind wahnsinnig gerne gehört und auch mit meinen Kindern gehört. Und Peter wohnt mit seinem Großvater und den Tieren, also einer Katze und Vogel und einer Ente am, äh, im Wald oder am Rande des Waldes. Und äh, sein mhm. Opa, also sein Großvater, bittet ihn immer, das Gartentor zuzumachen, damit der Wolf nicht reinkommt. Und dann hat der Peter das vergessen und jetzt kommt der Wolf rein. Und frisst die Ente. Und das ist eigentlich ein Musikmärchen. Also du du hast die Oboe und du hast ganz tolle Themen. Also jeder, der das Märchen nicht kennt, es lohnt sich total, da reinzuhören. Ich liebe das total. Und also manchmal höre ich es auch als Erwachsene einfach noch. Und es gibt auch Einfach wirklich ganz toll erzählt. Wir haben das früher als Märchen gehört und mit der Musik dann dazwischen unterbrochen. Aber ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob der Peter hatte denn den Opa angelogen, also den Großvater. Das kriege ich jetzt irgendwie ehrlich gesagt gar nicht so richtig zusammen. Oder Also was mir nur, weshalb ich da so dran hänge, war zum einen, dass ich dachte, so huch ist mir als Kind gar nicht im Gedächtnis geblieben. Wenn ich mhm. das richtig verstehe, dann hat ja jetzt hier Elisabeth ihrem, ihrem Kind das vorgelesen, damit im Gedächtnis bleibt, er darf nicht lügen. Und mir ist vor allen Dingen bei diesem Märchen im Gedächtnis geblieben, also wie, wie aufregend es war und dass der Wolf umhergeschlichen ist und dass da ganz viel Bewegung war. Und und ja, dass die die Ente wird dann gefressen, aber das sind ja für Kinder haben ja eine ganz andere... Welt letztlich, ne? also für, also dann gibt es ja auch so Bücher, wo dann der Bauch gezeigt wird und wo die Ente in dem Bauch ist, also sie ist ja nicht weg, sondern in dem Bauch und die macht auch nochmal und so in dem Bauch, ja, also das ist nicht die reale Welt sozusagen für Kinder und das ist jetzt für mich auch gerade so, also ich nehme dich jetzt mal bei meinem Gedankengang mit, das ist auch jetzt für mich so der Gedankengang nochmal, dass ich eigentlich oft so ein bisschen ja, fast ein bisschen betroffen und auch traurig bin, wenn dann, also traurig ist zu viel gesagt, aber so wirklich betroffen bin, dass wir über, bei einem Vierjährigen über Lügen reden. Ja, also ich erlebe ja. einfach oft, dass das so, ein riesenwort ist ja also die dann davon sprechen kinder erzählen die unwahrheit und die lügen und, und wir wirken dann so, wie so ja wie so gesetzeshüter und als ob die kinder immer die also ne und die das gegenteil von der lüge ist die wahrheit und dann ach, sind wir auf einmal irgendwie so vor gericht und ja und dann sind wir eben auch wieder so bei alten erziehungswerten ja so also kontrolle und auch das Erziehen zur Ehrlichkeit und so. Ne? Also das sind alles so Sachen, die mich da nachdenklich stimmen. Und ich möchte das erstmal ein bisschen relativieren, ohne die Sorge jetzt von Elisabeth kleiner zu machen oder die Frage. Mhm. Also es ist kein Lügen in dem Sinne. Und nochmal auch, geht jetzt aus der Mail nicht hervor, aber mit vier Jahren hat er Angefangen, seit er vier ist. Ja, und sie hat dann sagt dann Elisabeth schreibt dann, dass sie sagt, sie hatte sich gehofft, dass es ein bisschen, dass es weniger wird, aber es wird mehr. Aber also wahrscheinlich ist ihr Sohn jetzt nicht 40, sondern ja, er wird jetzt.
1: Sechs oder sieben, würde ich jetzt schätzen. Vielleicht. Können, gedacht. Vielleicht mhm. auch
0: nicht. Das wissen wir nicht. Vielleicht ist er jetzt auch erst, wird er vielleicht fünf demnächst oder vielleicht ist er auch immer noch vier. Also das, die Zeit mit unseren kleinen Kindern kommt uns ja lang vor oft, ja. Also es ist in dem Alter, sage ich jetzt mal, völlig normal, im Anführungsstrichen. Also es ist altersgerecht, weil in diesem Alter gerade so zwischen zwei und fünf, manchmal auch geht das auch noch bis hoch ins Alter sieben, acht, neun. Ja, auch wenn da die Welt sich dann schon wieder anders darstellt, weil die Kognition sich verändert. Aber die Kinder haben da eine unglaublich starke innere Vorstellungskraft. Ja. Im Übrigen wirkt auch deswegen Peter und der Wolf so toll weil diese Vorstellungskraft natürlich mit der Musik unterstrichen und mit dieser Energie und mit der Emotionalität ganz großartige Bilder eben auch bei den Kindern macht, ja. Und diese starke innere Vorstellungskraft, die ist eben mit ganz vielen Gefühlen auch verbunden und Kinder wollen, diese wollen die Welt verstehen, also ne, das, weiß nicht, ob du das noch erinnerst bei deinem Kind, ich weiß es noch bei meinen, das war keine so leichte Zeit auch. Also es ist auch anstrengend, wenn Kinder wissen wollen, wie die Welt funktioniert. Es ist schön, wenn sie fragen, warum, 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 ja. warum, warum. Ja, aber es, es geht vor allen Dingen darum, dass die Kinder sich ihre Welt zurecht verstehen wollen. Ja, zurecht verstehen wollen, weil sie können ja vieles noch nicht wirklich nachvollziehen. Und das heißt, sie haben noch wenig rationale Erklärung zur Verfügung und Fantasie ist eine gute Möglichkeit, das Chaos im Inneren zu sortieren. Und das heißt, es gibt eine Zeit bei Kindern, wo Fantasie und Wirklichkeit ineinander fließt.
1: Wann ist die ungefähr? Also von wann, so, ich wann sag mal. Also würdest ich würdest du sagen?
0: Leute, die mich kennen, wissen, dass ich mich immer ein bisschen schwer tue mit diesen konkreten Sachen. Aber so zwischen zwei und fünf, sage ich mal, ist die Kernzeit. Ja?
1: Und wo würdest du sagen, wenn ich da kurz mhm. nochmal reingehen darf, wo fängt Lügen an? Für mich ist ja Lügen etwas eben sehr Beabsichtigtes, was sehr hat, hat Lügen haben auch einen sehr schlechten Ruf, sage ich mal, mm -hmm. ja. Und etwas verheimlichen wollen aus Scham, aus Angst vor Konsequenzen, was auch immer. Also das gibt es ja verschiedene Gründe, warum man lügt. Ja. Manche auch Bösartigkeit die später kann auch sein, mm -hmm. ja. Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, äh, bei, einem, bei einem Vierjährigen. Aber was ist dann, wo fängt quasi in deinem Blick Lügen an?
0: Ja. Also erstmal will ich sagen, es gibt für mich, wenn ich dir so zuhöre, dann habe ich so viele Gedanken auch und wünschte, du könntest da einfach reingucken. Also es gibt ja, warte, warte, warte. es gibt bestimmte Bereiche einfach. Also es gibt den Bereich, also Bereiche auch, wo wir bestimmte Dinge bewerten. Also ich finde in einer Beziehung, und wir reden ja hier über Beziehung, ist es, finde ich, sehr schwierig, wenn wir uns ablenken lassen von diesem schlechten Ruf der Lügen, wie du das gerade auch formuliert hast. Weil es ist, gibt verschiedene Kategorien. Wenn ich vor Gericht bin, dann sagt der Richter zu mir: Sie sind sich darüber klar, dass Sie verpflichtet sind, die Wahrheit zu sagen. Das würde man zu einem Kind nie sagen, weil wir wissen, dass das eben für Kinder noch nicht so einfach ist, weil eben Fantasie und Wirklichkeit, Erlebtes und Erdachtes sich vermischt, ja. Und eben so Wissenslücken oder auch Erklärungslücken sich fantastisch mit magischen Erklärungen sozusagen füllen. Ja, Man spricht deswegen auch vom magischen Denken oder von der magischen Phase. Und vor Gericht können ja deswegen auch Menschen erst ab einem gewissen Alter stehen, wenn sie eben sozusagen sich bewusst auch entscheiden können, die Unwahrheit zu sagen. Und das, finde ich, ist, glaube ich, das, worauf du hinaus willst. Ne? An welchen Stellen... Ja. Also wann sind Kinder in der Lage oder wann würde man davon sprechen, dass es jetzt wirklich eine Lüge ist und deswegen sage ich aber nochmal, ich finde es so wichtig, dass wir nicht die Kategorie der Justiz, der Gerichtsbarkeit verwechseln mit der der emotionalen Beziehung, wir haben ja eine Liebesbeziehung und in der Liebesbeziehung würde ich sagen, also da ist es vielleicht tatsächlich so, dass Kinder dann mit 7, 8, 9 anfangen, auch Strategien zu entwickeln und dann vielleicht auch sich um bestimmte Tatsachen, sage ich jetzt mal, herumlavieren, ja, und jetzt können wir, und das ist, meine ich jetzt, deswegen sage ich, es ist so wichtig, finde ich, dass wir es nicht vermischen, weil dann können wir jetzt natürlich sagen, du hast gelogen und dafür gibt es eine Strafe oder man soll nicht lügen, ich sage jetzt mal bla bla bla, können wir alles sagen, wir sind aber nicht vor Gericht, sondern wichtig wäre, dass wir den Fokus dann auf uns und auf die Beziehungen legen und eher nochmal fragen, was liegt denn da dahinter? Weil, wie du sagst, wenn jemand sich an der Wahrheit vorbei laviert oder auch vielleicht tatsächlich, also es gibt ja auch dann Menschen, die auch im Erwachsenenalter übrigens, die so sich ihre Welt zurechtlegen, dass sie ihre Lüge, die offensichtlich eine Lüge ist, sich so zurecht fühlen, dass sie dass sie tatsächlich denken, es ist Realität. Also unser Gehirn spielt da schon eine große Rolle auch, ne? dass wir auch das selbst glauben irgendwann. Aber bei Kindern oder auch in einer Liebesbeziehung, also nicht oder, sondern und, in einer Liebesbeziehung, ist es so, dass einfach verschiedene Dinge dazu führen, die immer auch was mit uns selbst zu tun haben. Also mangelndes Vertrauen zum Beispiel.
1: Also mit uns selbst zu tun haben, heißt in dem Moment Mit also, Elisabeth in wenn, diesem Fall. Mit Elisabeth, ja. okay. Genau, ja. mhm. also also nicht mit ihm, sondern mit ihr. In,
0: ja, mit ihr, beziehungsweise mit der Art und Weise, wie sie mit bestimmten Dingen vielleicht umgeht oder eben auch die Beziehung gestaltet. Also mit der Beziehungsgestaltung hat es was zu tun. Also es stimmt nicht ganz, es hat nichts mit Elisabeth zu tun, in letzter Konsequenz dann natürlich schon, weil sie die Beziehung gestaltet, aber es hat vor allen Dingen was mit der Beziehungsgestaltung zu tun. Und da sollten wir den Fokus auf uns legen und uns fragen, warum traut sich mein Kind nicht mit dem, was passiert ist, an mich ranzukommen, ranzutreten. Und das ist, kann mangelndes Vertrauen sein, das kann Angst vor... Strafe sein, vielleicht auch Angst davor, nicht mehr geliebt zu sein, Angst davor, nicht die Erwartung zu erfüllen, die der andere von mir hat, ja, es kann auch ein Wunsch nach Anerkennung sein, ja, gibt Kinder. Aufmerksamkeit. Ja, Aufmerksamkeit weniger, also Kinder suchen ja aus meiner Sicht immer keine Aufmerksamkeit, sondern vor allen Dingen an, also Kontakt und, und Anerkennung, ja, also das ist eine vermeintliche Aufmerksamkeit, natürlich verschaffen sie sich Aufmerksamkeit, aber es geht dann, ja. dann glaube ich, um, eher um die Frage, wie wertvoll bin ich, also nochmal um tiefer liegende Schichten. Manchmal ist es auch eine Überforderung, also wenn wir von Kindern was wollen, dass sie etwas tun und sie können das nicht mhm. oder sie …
1: Also doch, also eine Vermeidung. Ja, genau. Also was er hier genau. auch, er sagt mhm. ja, oder sie schreibt ja auch, ne, er möchte nicht duschen. Ja, dass Kinder nicht duschen, das hatten wir auch ja. schon mal hier im Podcast, es gibt einfach ja. es, es gibt es einfach, ja. ja? Also, dass ja. es manche gibt, die nicht duschen wollen und die dann das vermeiden. Ja, ja.
0: Genau, also es ist nicht so, dass ein, ein Kind dann sagt, ach, ich vertraue meinen Eltern nicht, dann lüge ich jetzt mal. Oder ach, ich bin ja so überfordert, ich habe keine Lust zum Duschen, ähm, dann lasse ich das jetzt. Also die Mechanismen suchen Kinder sich nicht sozusagen bewusst aus, sondern die entstehen einfach. Das heißt, die Kinder agieren und wir können aber dann feststellen, Mensch, das ist eine Überforderung. Ja, ich habe da irgendwie den Wunsch, dass der die Schuhe auszieht oder dass der sich duscht, aber das ist genau der Fokus, den ich meine. Ja.
1: Das heißt, also der Marvin sitzt sich nicht irgendwie hin, während er seine Schuhe auszieht und sagt sich, ha, ha da werde ich mal was erzählen von wegen äh, Füße nass sondern das passiert einfach. Es ist keine
0: Er weiß einfach, wie seine Mama funktioniert. Strategie. Ja, er weiß sein, ja. wie seine Mama mhm. funktioniert und er weiß ganz genau, dass wenn er jetzt davon erzählt, dass dann was darauf folgt und das ist ihm und jetzt ist auch noch nicht das das Thema. Also, weil das ist ja okay, dass da was drauf folgt. Seine Erfahrung und Elisabeth, das geht jetzt nochmal so in deine Richtung. Es wäre gut, wenn du nochmal für dich guckst, ob es Dinge gibt, die verhandelbar sind. Also wie sehr beziehst du ihn mit ein? Du schreibst das zwar so, dass du aus deiner Sicht jetzt erstmal da keine, keinen Handlungsbedarf siehst. Ich würde dich bitten, da trotzdem nochmal zu gucken, weil es scheint so zu sein, dass dein Sohn an diesen Stellen, wie alt er jetzt auch immer ist, das Gefühl hat, dass er in ein Hintertreffen gerät. Weil er ganz ja. kurz
1: äh, siebenjährig ist, ja. Ah. Hier steht nämlich, also wie gehe ich mit dem Lügen ah, okay. siebenjährigen um? Ja, so. ja okay, sieben. Deswegen ja, ja.
0: kam auch wahrscheinlich dein Gedanke, ne, dass er sieben ist, genau. Ja. Also seit drei ja, ja. Jahren mhm. genau. Also mhm. ist er ja auch noch in der Range drin, ne? Also das heißt, mhm. da kann man sozusagen auch noch an der Stelle sein, dass man auch bestimmte Dinge, also dass sich Erdachtes und Gewünschtes auch vermischt mit tatsächlichem. Ja, und dass ja. man das auch noch nicht so wertet. Also das finde ich eben auch so schwierig nochmal so Kindern dann eben vermeintliche, soll ich sagen, ja, also ich sag mal so, meine Mutter hat mir eine ganz andere Geschichte erzählt und die hatte auch mit einem Wolf zu tun. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst von einem Jungen, der Schäfer ist. Und der, den Schafen auch irgendwie, also der muss nachts auf die Schafe aufpassen. Und die Dorfleute schlafen in dem Dorf und er hat eine Klingel, eine Glocke, eine ganz laute Glocke. Und die darf er schlagen, wenn der Wolf kommt. Und dann kommen alle Leute und und helfen ihm. Ja. Und er hat das ausprobiert. Also er hat irgendwie ein oder zweimal die Glocke geschlagen, weil er gucken wollte, kommen die Leute, kommen die Leute. Und die Leute haben dann gesagt, Pass, du darfst die nur schlagen, wenn wirklich der, der Wolf da ist. Und wenn du in Not bist und wenn die Wolfwölfe gerissen werden, wenn die Schafe gerissen werden. Also die kann man sicherlich auch anders erzählen. Meine Mutter hat sie mir so erzählt, dass der Junge dann das dritte Mal die Glocke geläutet hat und niemand mehr gekommen ist. Und der Wolf aber wirklich da war. Und der hat die Schafe gerissen und sogar den Jungen. Oh. Genau, und das ist so ein bisschen, also ich überspitze das jetzt, ich überhöre das jetzt mal. ja. Aber das, also aus Angst, die Wahrheit zu sagen, jemand anderem, ist das schlechteste, das schlechteste, Motiv, ja, eigentlich wollen wir ja ein Vertrauen haben und jemandem Angst zu machen über einen bestimmten Wert, ne, also ich glaube, meine Mutter hat das natürlich gut gemeint, die wollte mir irgendwie sagen, man man lügt nicht, ja, und wer, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht mehr und so weiter, ja, genau. und trotzdem entsteht ja ein Druck, in dem, also es entsteht ein Druck, dass ich eigentlich immer die Wahrheit sagen muss, weil, weil sonst könnte ich tot werden. Und sonst, sonst bin ich nicht nur ein schlechter Mensch, sondern es ähm, wird mir irgendwann auf die Füße fallen. Und also ich sag mal so, ich finde jetzt äh, den Mechanismus nicht das Schlechteste, ne, aber die, die Art und Weise, das zu erzählen und auch einem Kind, das ist ja, er ist ja erst äh, vier auch, ne. Ich weiß nicht mit sieben, ob er, wann er jetzt die, die Geschichte gehört hat. Aber ich würde ein bisschen vorsichtig sein, mit solchen Geschichten die zielorientiert einzusetzen, um Kindern Angst zu machen oder bestimmte Werte zu vermitteln, weil das ja sehr, wie soll ich sagen, also es klingt sehr ermahnend und sehr bevormundend auch. ne? Und die Kinder in dem Alter haben noch nicht so dieses, also das Wertesystem bildet sich über einen gewissen Zeitraum und eben auch über Erfahrungen und nicht so sehr über, wie soll ich sagen, über den erhobenen Zeigefinger.
1: Ich habe Bevor ich dich noch mal so nach, nach so ein, zwei konkreten Sachen frage, wie, wie du mich mhm. kennst, ja, habe ich noch eine Rückfrage. Denn wir haben erst schon gehabt, die Gründe dafür, ja. es ist Vermeidung und Anerkennung, mhm. wenn wir das mal so die beiden Großen nehmen können. Wie sehr hat es denn mit, im Englischen heißt es self-fulfilling prophecy, also selbsterfüllende mhm. Prophezeiung zu tun? Denn was sie ja schreibt ist, nach dem Spaziergang am Bach weiß ich ganz genau, dass seine Füße mhm. nass sind.
0: Ah ja. Also sie weiß es
1: eigentlich schon. Interessant. Mhm. Und sie erwartet das und dann passiert auch genau das. Also mhm. warum ich das frage, ich kenne das auch von zu Hause, von mhm. uns. Also es ist so ein bisschen, wenn ich erwarte.
0: Mal gucken, ob man das weil sagt. Wir erst über
1: mhm. Nicht nur über gucken, sondern wenn wir bei Schule sind, wenn ich denke, naja, das wird er jetzt nicht so gut hinkriegen, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er es das nicht so gut hinkriegt, höher mhm. als andersrum. Mhm. Also es ist so ein bisschen... So rein projiziert das Ganze. Mhm. Und dann passiert das auch manchmal so ein bisschen. Also, es ist jetzt nicht hier die The Secret hier gerade, ne? Also so nicht ja, ganz, aber du hast ich, schon recht. Ich, du hast
0: schon recht, ja. Also, ich glaube, es ist beides so ein bisschen. Also, zum einen ist es so, dass wir mhm. den Kindern Dinge nicht zutrauen, ja. Also, da merkt man das ja dann auch schon, dass ein bisschen Vertrauen fehlt, weil eigentlich wissen die Kinder mhm. das ja auch. Also, die kommen ja jeden Tag mit ihren Schuhen nach und der Bach wird auch nicht das erste Mal jetzt im Leben auftauchen. Also, insofern, glaube ich, ist das schon auch mit ein Teil. Aber du Hast natürlich auch recht, und ich finde, das ist auch noch ein Punkt: so dieses, ihr ist es eigentlich klar. Vielleicht, Elisabeth, ist es so, dass du dich auch so eingeschossen hast, so auf dieses der lügt, ja, dass du so, und ich mhm. glaube, das ist das, was du meinst, ne, dass, dass sie so dran festhält und dieses System auch dann immer wieder sich selbst bestätigt und sie sich auch dann selbst bestätigt fühlt in ihrer Sorge und in ihrer, in ihrer Annahme, dass eben ihr Sohn lügt. ja, ja. Und das, äh, genau, das ist natürlich auch etwas, sagt natürlich sehr viel über uns selbst aus, weniger über die Kinder weil die ja vor allen Dingen Teil des Systems sind. Und es ist einfach so, ja, wie wir es hier jetzt auch, auch so ein bisschen rausarbeiten, dass es Eltern eben oft mit Belehrungen und mit Vorwürfen, manchmal sogar auch mit Strafen reagieren. Also meine Erfahrung ist, dass das eher Misstrauen schürt bei den Kindern. Und das ist ja auch was, was du gerade angesprochen hast. Das ist ja eine Form von Misstrauen, ne? die, wenn wenn ich sage, ich weiß es eigentlich, dass es jetzt nicht so gut Aha. wird. Oder ich weiß eigentlich, dass da die Schuhe nass sind. Ja. Das ist ja schon sehr misstrauisch. ja. Und das führt eben auch nicht dazu, dass die Kinder das nächste Mal in Anführungsstrichen die Wahrheit sagen. Ich will noch einen anderen Aspekt mit reinbringen. Nämlich, wenn Kinder lügen, und das ist vielleicht ganz spannend nochmal, weil wir ja das Gefühl haben, es passiert etwas gegen uns. Also wir haben das Gefühl, die Kinder ziehen das Schwert und lügen uns an. Und innerlich Aha. springen wir auf und sagen, was? Du sagst mir nicht die Wahrheit. Und wenn Kinder lügen, ist es häufig auch so, dass sie eigentlich uns Eltern unbewusst auch ein Stück schützen wollen. Ja, das heißt, sie trauen hm. sich eigentlich gar nicht, die Wahrheit uns zuzumuten. Ja, das heißt, eigentlich fehlt ihnen ein bisschen, und das ist was, was ich vorhin meinte, ja, als ich Elisabeth dich nochmal so angesprochen habe. Vielleicht fehlt deinem Sohn. Ein Stückchen Vertrauen, das heißt nicht, dass eure Beziehung gleich ganz schlecht sein muss und trotzdem, ne, es fehlt vielleicht so ein Stückchen an verschiedenen Stellen, dass Konflikte, das können ganz kleine Konflikte sein, ja, von Erwachsenen gut und wertschätzend geklärt werden können. Ja, Und wenn wir wollen, dass die Kinder mit ihren Anliegen vertrauensvoll zu uns kommen, dann ist es ja wichtig, dass wir Vertrauen herstellen und dass wir ihnen die Gewissheit geben, dass wir jederzeit bereit sind, gute Lösungen finden zu wollen. Das heißt, wenn die Schuhe nass sind und ich will aber nicht duschen, dann ist das ein Konflikt und dann können wir irgendwie gucken, wie können wir damit umgehen jetzt. Ja, Dann habe ich nicht eine fertige Lösung im Kopf, sondern dann gucken wir, wie gehen wir damit gemeinsam um. Wenn das nicht gegeben ist, dann wird es wahrscheinlich immer wieder dazu kommen, dass eher die Wahrheit, also die Wahrheit in Anführungsstrichen, dass die eher vermieden wird, wenn ich nicht das Vertrauen habe, dass da jemand, der für mich sorgt, eigentlich das Gut mit mir gemeinsam auch löst. Und insofern ist es eigentlich ganz gut, dass Elisabeth jetzt schreibt, weil das, wenn der Sohn jetzt älter ist, jetzt, also noch älter wird mit sieben, das ist ja schon die Wackelzahnpubertät, das heißt, der geht jetzt auch ein bisschen auch emotional nochmal raus, also weiter weg, mehr in die Freundesgruppen rein und das heißt, es wird ganz wichtig, dass die Bindung, die Verbindung nochmal mehr auch ja, durchzogen ist von ganz vielen Vertrauens also gestrickt ist aus diesen ganz vielen Vertrauenswollbändern, ja, dass die eigentlich darüber funktioniert, dass man, weil der wird ja auch dann alleine rausgehen wollen irgendwann, ne, da muss man sich ja drauf verlassen können. Und das mhm. wäre eben gut, wenn, ja, wenn da jetzt noch ein bisschen Vertrauensbänder nachgewoben würden und man wirklich auch nochmal darüber spricht und zum Beispiel so eine Situation an der Stelle dann auch, also Elisabeth, theoretisch könntest du Marvin ansprechen und sagen, sag mal, gibt es irgendwas. Was, was ich anders machen kann, also ne, ich meine, deine, deine, die sind alle nass, die Sachen, und du sagst, nein, traust du dich nicht, mir das zu sagen, oder, also, ne, weil wir wollen ja mhm. immer, die, wir sagen dann ja so, warum hast du gelogen, ne? und eigentlich sagt das ja so, aber wenn wir nicht selbst ja, reflektiert ja. sind und dann nicht aufhören mit der Belehrung und der Bevormundung, sondern immer weitermachen und sagen, ja, aber du musst die Wahrheit sagen, dann haben wir halt keine Lösung, sondern den Fokus auf sich zu richten und zu sagen, ach, guck mal, interessant, so wirklich auf dich, ja, das stimmt, weißt du, das ist mir auch echt wichtig, dass du nicht mit nassen Socken hier reinläufst, ja, aber das heißt ja auch für mich theoretisch als Mutter, dass ich das nächste Mal nicht in Anführungsstrichen so frage, sondern dass ich einfach sage, mhm. hey, deine Schuhe sind bestimmt ziemlich nass, zeig mal und es auch nochmal anders, also sozusagen begleite, also einfach voraussetze oder eben auch, ja, nochmal überlege, muss dann gleich ganz geduscht werden.
1: Der schon sehr konkret, würde ich sagen. Da musste ich dich gar nicht nochmal fragen.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, genau. Das, also, das könnte man machen. Und ich würde vielleicht auch überlegen, wenn jetzt Elisabeth, wenn das ein Thema ist, was dich nochmal tiefer beschäftigt, dann würden wir vielleicht noch ein bisschen weiter dran arbeiten, an welchen Situationen könnte denn, also, welche Situationen könnten denn dazu führen, dass Marvin Vertrauen weiter verliert, erstmal? Na, ja, weil es wird wahrscheinlich mhm. ganz viele Situationen geben, ganz viele, wahrscheinlich ganz viele kleine, wo du ständig merkst, das stimmt ja gar nicht, was der mir sagt. Das so Und du siehst das vielleicht, also du guckst halt hin, du bist ja viel älter, du hast die Sachen im Überblick und du siehst das irgendwie. ne? Und dass du ihn nicht überführst und dann hängen bleibst bei dieser Kategorie, oh weil der sagt gar nicht die Wahrheit und der lügt mich an, sondern dass du es zur Kenntnis nimmst und dass du ein bisschen beiläufig sagst, oh, dir ist was daneben gegangen oder oh, ich sehe es ja jetzt äh, trotzdem und, und einfach die Situation zu klären, also ohne das Kind zu beschämen, weil das passiert nämlich häufig, ne? wenn wir Kinder überführen, dann beschämen wir sie und das ist nicht sinnvoll, weil es nicht vertrauensvoll ist.
1: Das heißt so ein bisschen die Wichtigkeit rauszunehmen oder die also so ein bisschen Leichtphysiker zu werden. Habe ich das richtig ja, verstanden?
0: Ja, äh, genau. Das ist schön. Das, genau. Es ist eine, eine leicht also leichtfertig ist ja hat ja auch so einen schlechten Ruf ne. Aber ja, ja eine leicht Ruf, ja. also ich finde es aber schon. Also ich finde eben Lüge ist halt so wahnsinnig schwer ne? Also es ist eine Riesenwolke. und nochmal ja. also es gibt es ist kein Verbrechen. Ja, sondern er hat mhm. einfach nur gesagt, ich will nicht duschen, ich wusste, was kommt. Und dann habe ich halt gesagt, so. Also irgendwie ist das ja auch sehr... Ich will jetzt nicht sagen süß, aber es ist ja schon auch, auch irgendwie süß. Doch irgendwie schon, ne? dass er dann so denkt, das kriegt keiner mit. <lacht> Seine Mutter ist ja schon, mhm. kriegt das ja schon mit eigentlich, ne? Das müsste er eigentlich auch wissen, wenn er weiterdenkt, ja. Und, und, auch immer der Blick, der dann kommt. Also er nimmt das alles in Kauf, ne? Aber er macht dann, macht's dann trotzdem. Also so ein bisschen die Schwere rauszunehmen, eine Leichtigkeit reinzubringen und den Kindern zu ersparen, dass wir sie überführen. Und stattdessen bei der Sache selbst zu bleiben. Und Elisabeth, wenn du Lust hast, auch tatsächlich mal sowas wie ein küchen gespräch mit Marvin darüber zu führen und zu sagen, du, irgendwie haben wir uns da ein bisschen, irgendwie ist das, sind, sitzen wir da beide so in so einer Sackgasse. Vorhand. ja so Nein. Und irgendwie, weißt du, es gibt ganz viele Sachen, wo ich dich Dinge frage. Ich weiß manchmal auch gar nicht genau, warum ich dich so viele Sachen frage, weil eigentlich sehe ich es ja. Und dann sagst du, obwohl ich das sehe, dass es anders ist, sagst du, dass es so oder so ist. Und irgendwie, es muss für dich doof sein, es muss für mich doof sein. Wollen wir dann nochmal, also wie ist denn das für dich? Also einfach mal ins Gespräch zu kommen. Ne? Und wenn er da nicht drüber sprechen will, ist das vielleicht auch schon ein Zeichen von, ich traue mich nicht und vielleicht verstehst du mich eh nicht und so. ne Und dann und da ist aber jetzt der Fokus dann auf der Beziehung und darum geht es mir. Ja? Und auf der Verbindung und zu sagen, du bist mir wichtig und du bist mir wertvoll und ich will dich verstehen und manchmal ist es so, dass ich Dinge will, die du nicht willst und umgekehrt und wir finden gute Lösungen dafür. Da bin ich mir sicher, wir finden gemeinsam Lösungen dafür. Das heißt nicht, dass wir immer einig sein müssen. Und du darfst mir sagen, wenn du was nicht willst und wenn du was nicht gut findest, weil das steckt ja eigentlich dahinter, dass er sich das gar nicht so richtig traut. Ja.
1: Ich würde sagen, da haben wir das doch beantwortet. Ja,
0: ganz, ganz schöne Frage. Da steckt wieder so viel drin, ne? Wir könnten eigentlich genau. noch weiter. Ja, aber Lügen
1: einfach so ein, so ein sehr großes Wort ist, aber. Es ist ja erst der Anfang der Woche, da wird wieder sehr viel passieren. Ja. Also deswegen würde ich unseren kleinen Familienrat heute schließen wollen ja. und nochmal darauf hinweisen, das, was wir ganz am Anfang gesagt haben und natürlich aber auch für neue Fragen. Schreibt uns gern, schickt uns gern eure Fragen an familienratatmitvergnügen.com und schickt uns gern unter dem Motto oder dem Betreff Sichtbarkeit mhm. eure aktuelle ich ja. will Und ich will, noch, also, ich will noch eine
0: Sache ergänzen. Ihr dürft auch gerne, wenn ihr sagt, Audioaufnahme, also Sprachnachricht oder jetzt auch ein Video aufnehmen, schaffen wir gerade gar nicht. Also ihr dürft auch gerne einfach eine Rückmeldung dazu geben, wie findet ihr die Aktion, weil ich finde auch, das ist ja eine Aussage, zu sagen, ich bin gerade so im Stress, ich habe überhaupt gar keine Gelegenheit, ja, mich jetzt irgendwo hinzusetzen und um ein Video aufzunehmen, sondern ich bin hier gerade so am Durchrödeln. Aber dass auch das ist bei uns willkommen und wäre schön, wenn, wenn du uns das erzählst und uns einfach einen Kommentar oder eine ganz kurze Nachricht schreibst.
1: Sehr gut. Katja, ich wünsche noch einen schönen Tag. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Montag. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch. Ich bin gespannt, was es für eine Frage gibt.
0: Ja, danke, Master. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Abonniert den Podcast, überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person weiterempfehlt.